0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Ein Unfall veränderte 2017 das Leben von Stefan Schmidt Junior. Bei einem Fußballspiel bricht er sich das Schien- und Wadenbein. Es folgen Krankenhaus, Notoperation, Lebensgefahr, künstliches Koma und die Amputation seines rechten Unterschenkels. Schuld war ein Behandlungsfehler. Vor Gericht erstreitet sich der Saarländer später Schmerzensgeld und Schadensersatz. Vier Jahre später ist Stefan Schmidt Junior deutscher Meister im amputierten Fußball, außerdem Kapitän der deutschen amputierten Nationalmannschaft. Und heute Abend ja, ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und wir wollen uns unterhalten über seinen Weg ja zurück ins Leben und in den Sport. Schönen guten Abend Stefan und schön, dass du da Schönen guten Abend, schön hier zu sein. Ja und erstmal herzlichen Glückwunsch ja, zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Vielen Dank. Ende Oktober habt ihr ja quasi das Finalspiel um die Meisterschaft gespielt gegen Fortuna Düsseldorf. Du mit deinem Verein Anpfiff Hoffenheim in der letzten Minute 3 zu 2 Düsseldorf geschlagen. War wahrscheinlich ein tolles Gefühl. Wie fühlt es sich an und was bedeutet dir der Titel?
1: Klar, erstmal der Titel ist überragend. Jeder, der Fußball spielt, träumt davon, irgendwann mal Deutscher Meister halt zu sein. Und dass es dann äh, irgendwann mal bei mir passiert, ist halt überragend. Klar, auch der Sieg oder auch das Tor in der letzten Minute war auch ein, ein super Abschluss der Saison. War jetzt rein tabellarisch nicht mehr notwendig, weil wir eigentlich schon rechnerisch Meister waren zu dem Zeitpunkt. Aber das Ganze halt mit dem Sieg halt abzuschließen mhm. war natürlich dann äh, nochmal die Kirsche auf der Sahne. <lacht>
0: Die Meisterschaft wurde dieses Jahr zum ersten Mal ausgespielt, auch unterm Dach des DFB. Deine Mannschaft ähm, tritt in der Liga an gegen ja, drei andere Mannschaften. Das ist unter anderem eben Düsseldorf und Nordost. SG Nordost. Es ist ein, SG Nordost ja, das ist ein Verbund aus, aus Mannschaften. Wer ist da dabei? Hamburger SV?
1: Hamburger SV, äh, Tennis Borussia Berlin und die Sportfreunde aus Braunschweig.
0: Das letzte Spiel wurde in Bonn in der Innenstadt ausgetragen. Da waren auch viele Zuschauer dabei. Wahrscheinlich ist eine tolle Stimmung auch einfach.
1: Absolut. Weil wir ja auch die Lobby der Windenfußballer nutzen durften, die ja auch schon eine große Fangemeinde haben. Ja, gerade bei einem äh, finalen Spieltag von, von denen auch waren da wirklich so viele Leute ja, es überragend, dann vor so einer Kulisse auch, mhm. äh, dann auch spielen zu dürfen.
0: Für alle, die das nicht kennen, wie ihr eben auch Fußball spielt, wie eure Sportart funktioniert. Ihr spielt wie ganz selbstverständlich mit Krücken, lauft, sprintet, springt. Die Spielfelder sind ein bisschen kleiner. Sieben Mann zweimal sind auf dem Platz, wenn das richtig ist. Und was ist ansonsten noch der Unterschied im Vergleich zu dem Fußball, wie wir ihn kennen?
1: Wir spielen ohne Abseits. Das ist auch ein großer Unterschied zum normalen Fußball, in Anführungszeichen. Pro Halbzeit äh, hat jedes Team ein Timeout. Wir spielen nur 50 Minuten.
0: Und also zweimal 25. Ne? Zweimal
1: zwei 25, genau. Mhm. <lacht> und äh, ja, des Weiteren ist das ganz normale Fußball. Das sind eigentlich die einzigen Veränderungen. Mhm. Ansonsten wird... Äh, gepasst, geschossen, Fallzieher, Kopfbälle, da ist alles mit dabei.
0: Sieht auch toll aus und spektakulär aus und ihr spielt den Ball eben ja, mit eurem Fuß und mit dem äh, noch vorhandenen vorhanden Fuß. Die Krücke darf nicht eingesetzt werden. Höchstens mal zu faul oder sowas. Ja. Mm, äh,
1: also eigentlich gar nicht. Das ist eine ja. Verlängerung vom Arm. Wie du schon angesprochen hast, mit dem Faulen, das passiert natürlich auch mal. So hm. als Notbremse, äh, sagen wir mal, ein Spiel ist ziemlich eng. In äh, Stürmer, spielt ein Abwehrspieler aus, läuft dann aufs Tor. Da kommt es auch mal vor, dass ja, man so ein, eine Krücke vors Bein gestellt hat und wird dann halt ja, unfair halt angegangen. Mhm. Und ja, da ist es halt äh, am Schiedsrichter, wie er das ahndet
0: Aber warum spielt ihr mit Krücken nicht ähm, mit Prothesen zum Beispiel? Du hast auch eine Beinprothese. Genau.
1: Ganz einfach, du hast gerade schon angesprochen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Unterschenkelprothese, sprich unterhalb vom Knie habe ich noch ein, ein Stück, habe mein eigenes Knie ja noch. Und äh, kann mich damit viel dynamischer eigentlich bewegen, wie jetzt jemand mit Oberschenkelprothese oder äh, ein Hüftexer mhm. zum Beispiel, äh, der ein künstliches äh, Kniegelenk dann hat. Um da halt jeden dieselbe Chance halt zu geben und dieselbe Voraussetzung zu geben, lässt jeder die Prothese weg und geht halt an Krücken.
0: Das geht ja wahrscheinlich ganz schön auf die Arme, ne? Ordentlich ja, Schulter <lacht> ist so.
1: Der primäre Teil, der halt da belastet wird, mhm. sollte man dann schon fit sein, gerade weil es nicht so ein eigentlich dafür ausgelegt ist, ne? so eine Straparzahl halt mhm. zu, zu lasten.
0: Ja und jeder Spieler, der mitspielt in der amputierten Bundesliga oder eben auch in der amputierten Nationalmannschaft, der hat ein Bein verloren, außer der Torwart, dem fehlt meistens ein Arm. Was die Gründe dafür sind, darüber unterhalten wir uns gleich mit Stefan Schmidt Junior hier bei SA3 aus dem Leben. In Deutschland, Stefan, ist der amputierten Fußball noch eine sehr junge Sportart? In anderen Ländern ist das ganz anders, zum Beispiel in Polen, in Irland, aber auch in England und der Türkei. Da ja, wird das teilweise sogar im Fernsehen übertragen, wird vor mehr als 10.000, 20 20.000 Zuschauern die Spiele ausgetragen. Wie kommt es, dass der Sport in diesen Ländern so bekannt ist?
1: Ja, erstmal ist es halt so, dass in diesen Ländern der Sport schon viel länger existiert, da ja auch die, die Masse an an Amputierten oder generell an Spielern dann auch Großes schon länger dafür geworben wird. So kann ich mir das Ganze vorstellen, dass das mhm. deshalb so ist. Besonders
0: populär eben auch in, in der Türkei, ja, wo der Sport dann auch ganze Stadien füllt.
1: Das ist schon krass. ne? Also auch jetzt bei der Euro, als wir dann gesehen haben, was die Türken dann da auf den Platz bringen, was die da abliefern, das ist äh, eine ganz eigene Welt in diesem Sport mhm. halt. Also sind auch zu Recht wieder Europameister geworden. Ja, da sieht man einfach, wie dieses, wenn dieser, dieser Sport im, in dem jeweiligen Land halt dann äh, so große Formen annimmt, was er ja dann auch einfach bewirkt.
0: Mhm. Du hast gesagt, es gibt Europameisterschaften und auch Weltmeisterschaften. Du selbst spielst ja in der deutschen amputierten Nationalmannschaft mit, bist der Kapitän. Was bedeutet es dir, ja, für die Nationalmannschaft auf dem Rasen stehen zu dürfen?
1: Das ist absoluter Stolz. Also Generell die Mannschaft halt mit unseren Farben halt auf, auf den Platz führen zu dürfen als Vorderster, da die Hymne halt wirklich äh, singen zu dürfen, das ist äh, Stolz pur, das, das ist unbeschreiblich. Also mhm. das hat man früher auf dem Bolzplatz, hat man das irgendwie nachgespielt und äh, jetzt war es dann auf einmal Realität. Das ist,
0: ist unbeschreiblich. Mhm. Wie wird man Nationalspieler? Kriegt man dann eben auch von eurem Nationaltrainer einen Anruf oder wie funktioniert die Auswahl?
1: Genauso funktioniert das. Also wir haben ähm, übers Jahr, hinweg auch immer Trainingslager und Lehrgänge für der Nationalmannschaft neben unserem Vereinstraining und dort halt äh, den Lehrgängen. Und ja, der Trainer hat dann äh, die Auswahl aus unserer mittlerweile 50 äh, Spielern in Deutschland, die jeweiligen halt äh, hinzuzurufen und ich denke, da freut sich der eine oder andere auf jeden Fall immer wieder auf den, äh, auf den Anruf, wir uns auch dann neue, frische Gesichter zu sehen, auch zu sehen, wenn mal jemand Neues kommt oder wieder nominiert wurde, was hat sich bei dem getan? Und äh, da will man dann am Schluss, wenn es dann auf ein Turnier hinzugeht, äh, einen großen, guten Pool an Spielern halt haben und äh, mit dem man dann erfolgreich so ein Turnier bestreiten kann.
0: Im Herbst habt ihr ja gerade kürzlich die Europameisterschaft in Krakau, in Polen gespielt. Ihr seid neunter geworden von ja 14 Mannschaften. Nächstes Jahr steht, glaube ich, eine Weltmeisterschaft an. Da fiebert ihr schon mit, dass ihr euch da noch qualifiziert. Jeder Spieler, egal ob in der amputierten Nationalmannschaft oder auch in der Bundesliga, der mitspielt, hat in der Regel ein Bein verloren. Außer der Torwart, dem fehlt in der Regel ein Arm, um mitspielen zu dürfen. Was sind die Geschichten deiner Mitspieler? Was sind die Gründe dafür, dass sie ja ihr Bein oder ihren Arm verloren haben?
1: Ja, es ist ganz verschieden. Jeder hat sein äh, eigenes Schicksal, seine eigene Geschichte. Der eine möchte mehr drüber reden, der andere weniger. Aber es ist rein, was die Geschichte angeht, nie Thema bei uns in der Mannschaft. Aber klar, weiß man sie irgendwo. Mhm. Motorradunfälle haben wir ganz viele, Krebs oder ja Dysmilie.
0: Also durch Geburt. Genau. Das, man schon quasi ohne... Genau, oder eine Verkürzung. Ist, ja.
1: Einen verkürzten Oberschenkel gibt es äh, auch ganz oft bei uns jetzt nicht. Das habe ich jetzt äh, vermehrt bei der Euro gesehen. Bei den, bei den äh, Polen, Türken, Georgien hatten auch äh, viele, die das, äh, die das hatten. Also da sieht man erstmal die diese Bandbreite an, an, äh, an Schicksalen.
0: Der 24. Mai 2017 und ein Fußballspiel haben dein Leben verändert. Es war ja das Spiel um die Meisterschaft. Von der Kreisliga A, es ging um den Aufstieg in die Bezirksliga, das Spiel kann man schon sagen, Stefan, damals war so ein bisschen wie der Höhepunkt der Saison, das Stadion bei euch war auch voll, über 1000 Leute waren da, es ging um was und ja in der vierten Spielminute hast du dir ja damals für den FC St. Arnold hast du gespielt, den Ball ein bisschen weiter vorgelegt oder der kam ja von links irgendwie rein und du läufst auf den Torwart zu, gehst aufs Ganze, der Torwart geht aufs Ganze, er prallt zusammen und ja, dabei du dir das Schien- und Wadenbein. Hast du damals gleich gewusst, dass was Schlimmes passiert ist?
1: Ja, also habe ich tatsächlich. War halt unmissverständlich. Der Torwart kommt raus, trifft mich mit dem Knie am Unterschenkel, an dem ich mich noch abdrücken wollte, weil ich gesehen habe, er ist ganz klar vor mir am Ball, drückt mich halt ab, er rauscht mir halt noch mit dem Knie ins Bein. Was es halt sofort berichten, ne? das hat sich angehört wie ein Baumstamm. Also oh gespürt habe ich sofort und auch gehört. Und äh, ja, von draußen war dann auch schnell klar, dass was ist, weil ich halt ein Spieler war, der ja oftmals dann auch schon laut war, aber da wusste halt jeder auch sofort, äh, dass nichts ist. Das war halt der Spruch von meinem Vater, wenn er schreit, ist nichts. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt
0: nicht geschrien. Mhm. Das war. Ja, ganz klar. Du hast es auch mal beschrieben, nach, nach diesem Zusammenstoß und diesem Krachen, wie wenn ein, ein Baumstamm gebrochen wäre, war es still, obwohl das Stadion ja gut gefüllt war dann.
1: Ja, also es war wirklich vom Anfang, als wir wirklich auf den Platz äh, in Güdingen ankamen, in Raunen, die Leute waren in Fußball- und Feierstimmung, war halt auch in, der Höhepunkt der Saison. Und an dem Tag war auch sonst nichts im Saarland, fußballmäßig, von daher. Und auch dann wirklich bei Anpfiff, beim Einlaufen, war durchgehend wirklich Stimmung und dann wirklich zu dem Zeitpunkt war
0: Totenstille. Mhm. Du bist dann ja vom Feld getragen worden, auf der Trage hast deine Mitspieler noch an, ja, gefeuert. die haben dann auch ja alles gegeben, haben gewonnen in der, glaube ich, 118. Ja. Minute, auch für dich. Hast du noch was mitgekriegt von all dem?
1: Gar nichts, also ich wurde ja abtransportiert, dann ging es halt äh, schnell mit Behandlung, also mit postoperativen Maßnahmen. Mhm. Vor und, Ort dann schon. Genau, mhm. und ähm, wurde dann auch schnell operiert, bin dann nachts aufgewacht, noch äh, wegen Schmerzen. habe dann nur eine Stimme gehört: äh, Ja, äh, ich soll mich doch beruhigen, es ist doch alles gut. Und das war dann später irgendwann mein, mein Zimmernachbar, habe ich dann habe ich dann gemerkt. Das Erste, was ich dann morgens gefragt habe, den genannten äh, Nachbarn dann: Hey, guck mal bitte, ob wir Meister geworden sind. Und dann macht er: Ja, hier in der 118. habt ihr noch ein, ein Tor gelandet mhm. und dann war für mich erstmal die Welt in
0: Ordnung. Man muss wissen, du bist Fußball-Verrückt, ich glaub, seit du fünf bist, Absolut, ja. du. Und Fußball ist wirklich dein Leben, bis dahin gewesen und ja heute eben auch noch.
1: Klar, also Fußball hat damals wie auch heute das Leben bestimmt, rein auch der, der Wochenablauf, was man jetzt auf der Arbeit zum Mittag gegessen hat, weil man ja abends noch Training hatte, dass man jetzt zu schwer ist oder wie man sein Wochenende halt gestaltet hat, weil halt eben sonntags ein Spiel war, alles dreht sich und hat sich um den Fußball immer gedreht.
0: Sicher bei einem Fußballspiel das Schien- und Wadenbein zu brechen, das kann passieren. Das ist kein ungewöhnlicher Unfall bei Fußballern. Aber was dir danach passiert ist, das ist schon ungewöhnlich. Du wurdest am selben Abend nach dem Unfall noch operiert, hast einen ziemlich langen Nagel ins Knie bekommen. Was ist danach passiert?
1: Also bei mir wurde äh, zu spät ein Compartment-Syndrom äh, diagnostiziert. Ein Compartment-Syndrom für. Die, die es sich wissen, ist halt äh, eine Verletzung ähm, in einem Weichteil, im Unterschenkelbereich, das sich dann vollsaugt mit Blut, weil es halt keinen Ausweg hat. Äh, dadurch wird halt der ganze Unterschenkel nach unten kompressiert. Mhm. ich keine Versorgung mehr in den Fuß. Das Ganze ist sehr üblich für Sportverletzungen oder Unterschenkelfrakturen bei Sportlern. wo aber auch auf Klagen hin, auf äh, spezifisches Klagen Gar nicht berücksichtigt. Von den Ärzten und, da, von, im Krankenhaus. Von Ärzten und auch von vom Pflegepersonal damals.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Dein, dein Fuß oder dein Unterschenkel, der wurde richtig dick, schwer, kalt, so ja, mal wie beschrieben.
1: Ein, wie ein Ballon. Also wirklich auch dieses, dieses, dieses taube Gefühl, wie wenn man zum Beispiel äh, ja, Wassereinlagerung am Fuß hatte, zum Beispiel. Und das ist aber noch extremer. Und auch diesen Druckschmerz wirklich. Also, dass du denkst, das Bein platzt gleich von innen auf oder implodiert sogar. Was halt sehr üblich ist, das ganze Compartment-Syndrom sollte eigentlich vorher prophylaktisch äh, darauf hingearbeitet werden von einem Arzt, der sich auskennt. Das Ganze hat einen Zeitraum, bis man es halt maximal erkennen muss. Das sind sechs Stunden, bei mir waren es fast zwei Tage, wo ich halt in diesem Zustand halt war. Dementsprechend war halt lang genug der Fuß unterversorgt und äh, ja, da auch kein äh, Puls mehr, der ständig im Fuß gesucht wurde. Wurde auch äh, nicht mehr gefunden, das war halt auch schon ein Anzeichen. Dann war es halt so mit der Verlegung, mit der weiteren OP, die dann endlich eintrat, die am Anfang schon eintreffen hätte müssen, mit dieser Kompatenspaltung. Das ist eine Spaltung von Knöchel bis Knie hoch auf okay. beiden Seiten, dass halt das Ganze austreten kann und der Druck halt abgelassen wird. Das geschah halt viel zu spät. Mhm. Mit ja. der Verlegung dann ins äh, Nanners Krankenhaus auf dem Winterberg, die mir dann äh, mit der speziellen äh, Abteilung dann helfen wollten, haben auch gesagt, was, was haben die da gemacht? Irgendwann adäquater wurde mir dann da geholfen, da wurde dann auch ein äh, Stand gelegt ins Knie, weil ich auch eine Verletzung von einer Arterie hatte, worauf immer die, die kam. Die haben wir dann nach langem Hin und Her, nach langem Versuchen, das Bein irgendwo zu retten, waren sie dann aber auch so ehrlich und sagten dann äh, wirklich am Ende von der Woche, es tut uns wirklich leid, wir müssen
0: wir müssen amputieren. Weil du hast zwischenzeitlich ja in Lebensgefahr geschwebt, deine Nieren hatten versagt, du wurdest ins genau. künstliche Koma dann eben auch verlegt und ja, um dein Leben zu retten, musste das Bein, deine Unterschenkel amputiert werden. Ja, wie war deine Reaktion und auch die Reaktion deiner Familie, als klar war, dass der Unterschenkel ab muss?
1: Ich sag mal, für meine Eltern war das viel, viel schwerer als für mich tatsächlich. Für mich war es irgendwo ein klarer Cut von der ganzen Geschichte halt. Es war langes Hin und Her, ob man es jetzt retten kann, ob man es nicht retten kann. Man versucht das noch, man versucht das noch. Klar, sie wollten nur das Beste, dann das Beste war am Schluss dann einfach die Amputation, weil es auch für mich ein klarer Cut hm. wörtlich war, dass man, äh, das für mich klar war, okay, jetzt wird es amputiert und dann geht es weiter, dann kann ich mitarbeiten. arbeiten.
0: sah auch wirklich schlimm aus. Ne? Du beschreibst es, das war blau,
1: hat schon gerochen. Schwarz, ja, hat gerochen mit Blasenbildung, wie man es eigentlich... Von der Leiche. Oder von So kennt schon fast. Zum Geruch war auch so, so ein Thema dann, ja. Da wusste man, das sieht, äh, es sieht gar nicht so gesund aus. Nee.
0: Es verrückt, du hattest das, das Pech auch, dass du an dem Tag, als du verunglückt bist, diesen Unfall hattest. Das war ein, ja, ein Feiertag im Saarland. Ja. Äh, offenbar die Krankenhäuser, in die du normal hättest kommen sollen, auch entsprechend belegt. War auch kein, keine glückliche Situation dann offenbar.
1: Ja, also man kennt es ja Feiertagen jetzt, das irgendwo dann auch äh, eine Notbesetzung dann am Mann ist. weil halt einfach dann eine unglückliche Situation.
0: Was hat es für dich bedeutet, ja den Unterschenkel verloren zu haben? Wie schwer war es für dich auch ja dieses Schicksal dann anzunehmen?
1: Ja, schwer war es in erster Linie erstmal so, dass du im Kopf hattest, okay, mit Fußball war es das jetzt auf jeden Fall. Also wie denn mit nur einem Bein? habe mich dann irgendwo getröstet mit vielleicht einer, einer Trainerstation oder einer anderen Sportart. Schwer war es eigentlich eher für, für, meine, äh, für meine Eltern, weil ich eigentlich nur das im Kopf hatte, aber irgendwie werde ich schon damit leben können. Für meine Eltern war es eher nur schwer, die ich dann auch in meinem Krankenbett äh, irgendwo auch trösten muss, äh, musste. Ich meine, es wird wahrscheinlich äh, das Schlimmste sein, wenn halt seinem Kind was zustößt, was man gesund auf die Welt gebracht hat und äh, ab dem Zeitpunkt dann mit sowas halt weiterleben muss. Ja, das war halt für mich so, dass ich halt schnell neue Ziele fassen wollte mhm. und mich darauf halt, daran halt auch hochgezogen habe.
0: Du ähm, ja, hast quasi dein Schicksal dann angenommen, hast glaube ich auch mal gesagt, nachwachsen tut das Bein nicht mehr, ich muss das Beste draus ähm, machen. Woher hast du auch die Kraft genommen? Du warst zehn Wochen, hast du mir verraten, im Krankenhaus, hattest 15 Operationen hinter dir, also auch wirklich schon ein Stück Weg, der da hinter dir lag. Wo hast du ja den Mut und die Kraft auch hergenommen?
1: Mir kommt es ganz gut, dass ich halt von Grund auf ein sehr positiv eingestimmter Mensch bin, auch nicht viel hardere. Das ist auch sowas. Geholfen hat mir auch, dass ich halt äh, Ziele mir gesetzt habe mhm. und das aber eher in kleinen Schritten. Also der erste Schritt war irgendwann, ja, an Prothese halt zu gehen und die halt schnellstmöglich halt angepasst zu bekommen. Das hat auch funktioniert äh, durch mein damaliges Otto-De-Haus, bei dem ich halt war. Die haben mir im Krankenhaus schon eine Prothese halt angefertigt, die halt Sofort super gepasst hat, was auch ein super Glück war, was äh, normal nicht so ist. Normal gibt es immer irgendwas zu meckern dran. Bei mir das direkt gepasst, äh, so dass ich halt mit Prothese das Krankenhaus verlassen konnte. Hm. Zwar noch an Krücken, aber halt äh, an Prothese auf zwei Beinen. Und das war schon mal der erste Step.
0: War für dich damals auch schon klar, als du dann die Prothese hattest, ich komme dann auch so in meinem Leben zurecht? Oder hast du dir auch Gedanken gemacht, Ja, wie komme ich im Job klar? Du warst damals, glaube ich, Fleischerei-Fachverkäufer. Wie komme ich in meinem Job klar? Klappt es mit dem Autofahren? Oder wie organisiere ich meinen Alltag ja, jetzt mit dieser Einschränkung?
1: Ja klar, das war schon alles im Kopf, was halt äh, jetzt auf einen zukommt. Aber wie gesagt, mit den ganzen kleinen Schritten bin ich ganz gut gefahren dass ich halt erstmal mhm. längere Zeit arbeitsunfähig bin, war zu einem Zeitpunkt, glaube ich, jedem klar. Deshalb konnte ich mich halt ganz gut auf meine Genesung und auf meine Fortschritte halt äh, konzentrieren. So stand dann auch irgendwann die Reha an, die mir auch super geholfen hat und nur wegen der bin ich auch heute so, so fit und lauf auch gut an Prothese. Aber genau das ist halt das, was ich halt sage, diese, diese kleinen Schritte, dieses Step-by-Step, das war essentiell dafür, dass es mir halt so geht, wie es mir heute geht, mhm. weil ich halt auch niemals Zeit hatte, in ein Loch zu fallen. Was mir auch groß angekündigt wurde, mal ja, lass dich mal nach Hause kommen, lass dich mal an Grenzen stoßen und so, dann wirst du sehen, du wirst in ein Loch fallen, du wirst irgendwo vielleicht auch depressiv oder so. Das ist niemals eingetreten, weil ich mal gesagt habe, ich habe keine Zeit dazu. Mhm. Also,
0: Hast dich da auch nicht entmutigen lassen? Ist ja jetzt auch nicht so aufbauend, wenn man nee, das dann hört. absolut ne? oh, nicht. Oh, also, schon in ein Loch fallen.
1: Nee, ja. also auch so dieses Ding mit, ja, du wirst an Grenzen stoßen. Manchmal natürlich werde ich an Grenzen stoßen. Ich bin in einer Lebenssituation, die ich vorher nicht hatte. Dinge, die früher normal waren, werden auf einmal zu Aufgaben und ich sehe es halt als genau diese, als Aufgabe, mhm. dass ich halt, wenn ich jetzt an Prothese oder ohne Prothese an Krücken zu Hause unterwegs bin, mir ein Glas Wasser holen muss, schaffe ich das heute zu springen, ohne dass dann ein Tropfen rausfällt. Das war halt früher so ein Ding, dass ich es halt ständig verkleckert habe zum Beispiel, da hast du es so lange gemacht, bis es halt funktioniert hat. Oder andere Dinge wie jetzt, keine Ahnung, so alltägliche Dinge, die wirklich als Aufgabe auf einmal da waren, die ich einfach bewältigen musste. Ja. Und,
0: Fährst, genau heute, so. fährst heute auch wieder Auto? Bist auch bei uns ja mit der Prothese ja. die Treppe hochgekommen, als ich gesagt habe, soll ich meinen Aufzug nehmen. Hast du gesagt, nee, nee, nee passt kein schon, Problem, ja. passt schon. Du hast damals auch unheimlich viel ja, Solidarität erlebt Absolut, von, ja. von deiner Familie, von Freunden, ehemaligen Mannschaftskollegen, ja. die auch eine Hilfsaktion darüber, darüber hinaus, die eine Hilfsaktion ins Leben gerufen haben, Angriff ins Leben. Auch viele ja, Profi-Sportler und Fußballer haben sich bei dir gemeldet, unter anderem Toni Groß hat dir ja ein Video geschickt. Was hat dir ja diese? Solidarität und Anteilnahme bedeutet und was hat das auch mit dir gemacht?
1: Diese Welle an äh, Empathie und Solidarität ist auch irgendwo dem zu schulden, dass wir halt wirklich in unserer Region leben, im, im Saarland, das halt wirklich so, so klein ist, so kompakt ist. Äh, man kennt es selber im Alltag, man hat irgendjemanden irgendwo schon mal gesehen. Jeder kennt jeden so, äh, so gesehen und so war das dann auch. Leute haben sich gemeldet, die mich irgendwo mal kurz gesehen haben und dann sich erinnert haben und das ist halt wirklich nur in so in so einer kleinen Region wie bei uns halt möglich, nehme ich jetzt mal an. Und bin da auch heute noch dankbar halt mhm. für, für diese Welle an, an Empathie. Mhm. Dann kam es natürlich so, dass irgendjemand eine Aktion dann irgendwo vorbereitet hat, was kann ich für ihn tun? Und das ist auf einmal so, also nachdem, ich glaube, ich habe jetzt zu Hause aus der Krankenhauszeit 35 unterschriebene Trikots vom Profiverein, die ich alle aufgehangen habe, äh, eingerahmt. Ja, dann kamen dann irgendwann die Grußbotschaften von äh, Thomas Helmer, Paolo Sergio und am Schluss halt dann mit äh, Toni Groß. Das war, ich weiß den Moment noch so genau, Es war nämlich so, dass es auf dem Winterberg brutal schlechtes Netz war. Und ich dann nur gesehen habe, okay, da kommt wieder ein Video an. Es war dann so ganz, äh, ganz milchig. Und ähm, ich dann dachte, ja, war so grob zu erkennen. Ja, das wird wohl irgendwie was sein, so Motivationsrede oder so. Und hab das Handy dann oben gelassen, war dann den Mittag unten im, äh, im Krankenhaus im Café. Als ich dann mit dem Rollstuhl irgendwann hochgefahren bin, hat das Video eigentlich geladen. Und auf einmal sagt mit dem ersten Satz der Toni Groß mein Name Und das war so der erste Moment, wo ich im Krankenhaus geheult habe. Das war so, ey, wie, wie krass, ne? So, so, das war ja damals auch zum Zeitpunkt der Fußballer in Deutschland. Mhm so das fußballische Vorbild und das war überragend, dass der auf einmal deinen Namen kennt ne? und dass der über deine Geschichte redet, Das ne? war schon, schon sehr bewegend, ja. Du
0: hast uns gerade erzählt, Stefan, ja, wie das war, als das Video auf deinem Handy von Toni Groß ankam. Da kam nochmal die Frage auf, wie, wie hat Toni Groß überhaupt deine Nummer bekommen oder von deiner Geschichte erfahren?
1: Bis heute weiß ich es nicht explizit, wie das halt wirklich von, vonstatten halt ging, da gibt es viele Versionen. Ich weiß es halt bis heute nicht. Ich habe es von also geschickt bekommen, habe ich es von der Nummer von meinem damaligen mhm. Zimmernachbar im ersten Krankenhaus. Ich müsste jetzt noch mal genauer recherchieren, wie das halt wirklich genau abgelaufen ist.
0: Aber es zeigt ja, was für Kreise deine Geschichte und dein Schicksal dann Absolut, eben auch gezogen ja. hat. Du durftest dann auch die Nationalmannschaft treffen bei einem Länderspiel hier in Kaiserslautern. Ein besonderer Moment war das damals auch für dich gewesen. Genau.
1: Das war Deutschland gegen Aserbaidschan. Da... Durfte ich dann bei Barmachen zuschauen und mich auch auf die Auswechselbank da setzen. Dann hieß es dann, dass der Herr äh, Bierhoff dann auch ein paar Sätze mit mir wechseln wollen würde und ich dürfte dann eine äh, Begleitperson halt mitnehmen. Da mein Vater halt äh, ein absoluter Bierhoff-Fan schon immer war, war es für mich halt klar, dass ich halt ihn mitholen mhm. tue, um ihm halt irgendwo so, so einen kleinen Moment halt zu beschaffen. Ja, das habe ich dann geschafft, als der Olli Bierhoff dann aus, dem, aus den Katakomben kam. Für mich war es dann. Auch ein sehr bewegender Moment, als der Miro Klose hinter ihm auftauchte und äh, mich dann ansteuerte, mir die Hand schüttelte und sagte: Stefan, richtig? Von dir habe ich schon gehört. Es war überragend. Also, das, ich habe nichts mehr rausbekommen. Es war dieser allererste Fanboy-Moment in meinem Leben. Es war schon, ja, also der erste Moment, wo ich wirklich. Äh, ja, sehr wortkarg war.
0: Ja, und eine Begegnung, die dein Leben auch nachhaltig verändert hat, war im Krankenhaus, als du im Krankenhaus lagst und Christian Heinz dich besucht hat. Er ist ja der Mann im amputierten Fußball und du warst damals ja gerade relativ frisch operiert, hattest deinen Unterschenkel verloren und er kam ins Krankenhaus an dein Krankenbett und sagte, Mensch Stefan, hast du schon mal was vom amputierten Fußball gehört? Ich würde gerne mit dir Fußball spielen in Zukunft. Was hast du damals gedacht, als er an deinem Bett saß und dir das gesagt hat?
1: Er hat mir dieses Modell des Fußballs sehr deutlich halt erklärt. Es war für mich halt auch neu. Ich wusste von dieser Sportart nichts, wie viele wahrscheinlich in Deutschland, auch heute noch leider. Aber da sind wir ja dran, das zu ändern. Es war einfach der Moment, der alles veränderte. Mhm. Also, dass ich heute da stehe, wo ich wo ich stehe, dass ich in äh, der Nationalmannschaft äh, die Binde tragen darf und auch äh, jetzt vor kurzem die Meisterschale in den Himmel ragen durfte, ist auch äh, ihm verschuldet.
0: Aber konntest du dir das vorstellen, ja, nur mit einem Bein und Krücken Fußball Absolut zu spielen?
1: Also das war erstmal sehr surreal. Ja, am Anfang war es ja so, als es hieß, dein Bein kommt ab, dann war ja Fußball passé. Mhm. Also ich wusste, okay, Fußball ist jetzt vorbei, ich muss irgendwas anders machen. Und äh, der Christian hat mir dann gezeigt, dass es das halt geht. Es war halt, bis ich halt das erste Mal in Hoffenheim am ähm, 6. Dezember 2017 war, immer noch sehr, sehr fremd. Bis ich dann gesehen habe, dass halt die Jungs Ganz normal Fußball spielen, auch zwei Tore auf dem auf Fußballfeld gemeinsam kicken. Das war dann nur dieser Moment, wo ich dann wusste, das ist das, was ich machen will. Mhm. Das ist, ist immer noch Fußball. Jeder hat dieselben Voraussetzungen und es liegt an dir, wie gut du daran, daran halt wirst.
0: Ja, du hast vorhin so beiläufig gesagt: Ich habe mein gutes Bein, meinen guten Fuß, ja, den rechten bin. verloren. Du warst rechte Füßler. Heute werden die Tore mit dem linken Fuß für genau. dich geschossen. Also sieht man, was auch möglich ist. Ne?
1: Absolut. Ich sage ja immer, das habe es auch jetzt äh, gestern haben der Christian und ich halt äh, auch einen jungen Mann äh, besucht im, im Krankenhaus, der äh, auch seinen guten Linken verloren hat. Er hat mich dann direkt angesprochen, hat dann gesagt, ja, von dir habe ich schon äh, gehört, du hast auch deinen Starken verloren. Wie funktioniert das? Ich sag, Ganz normal, du hast keine andere Möglichkeit mehr. Dir fehlt jetzt der Rechte, äh, der Linke in seinem Fall und du hast keine andere Möglichkeit. Du hast nur noch diesen einen Fuß, der ist halt leider dann schwacher. Dann mach ich, machst du ihn jetzt zu deinem Starken ganz mhm. einfach.
0: Also heute bist du eben ja mit Christian Heinz unterwegs und besuchst auch junge Menschen, die ihr Bein oder ihren Fuß verloren haben und der versucht sie zu gewinnen, ja für eure Sportart. Was würdest du sagen, wie hat dir das auch geholfen, dass da jemand damals kam und dir einen Weg aufgezeigt hat?
1: Es war halt wirklich dieser Türöffner, weil ich wäre sonst niemals auf diesen Sport gekommen mhm. Zum Glück gab es halt äh, oder gab es damals auch schon den Christian, der halt damals ehrenamtlich, heute hauptberuflich, durch Deutschland halt reist und ähm, ja, Leute versucht, für diesen Sport zu begeistern. Und ohne ihn wäre es halt, wie gesagt, nicht mhm. dazu gekommen, dass ich halt ehemals zu diesem Sport gekommen wäre, wo ich halt ihm bis heute halt immer noch zutiefst dankbar bin.
0: Wie häufig passiert sowas, dass ja Menschen durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung in Deutschland ihr Bein verlieren?
1: Jetzt äh, genaue Statistiken <lacht> habe ich da nicht, aber äh, ich kann jetzt nur sagen, es war jetzt mein Dritter in den vier Jahren, die ich im Krankenhaus besucht habe. Ja, also Gott sei Dank nicht so oft, muss man ja auch dazu sagen. Es ist immer noch ein Unfall und auch ein Schicksal, was Leute dann auch widerfährt. Oder unsere Aufgabe ist es dann irgendwo die Leute zurück in den Sport halt zu führen oder ihnen mindestens
0: mal einen, einen Weg halt aufzuzeigen. Den Jungen, den ihr besucht habt, in Mainz dieser Tage ist eben auch Fußballer. Was bedeutet es dir, ja heute auch eben anderen zu helfen, wie dir damals geholfen wurde?
1: Das ist für mich ein Privileg, dass ich das halt machen darf. Ich weiß selber, wie es in der Situation halt ähm, ist, weil viele wollen immer dir helfen oder sagen dir, ja, das wird schon, wir schaffen das schon. Und wenn du aber dann fragst, ja, wie denn? Wie geht's denn weiter? Was ist der Weg? Dann ist meistens äh, Schluss da. Und äh, wenn jemand demselben widerfahren ist, dann ins Krankenhaus kommt und dir es genau erklärt, ist es halt auch irgendwo sehr, sehr beruhigend für denjenigen, sodass er sich ähm, auch schneller seine Ziele selber fassen kann.
0: Stefan, du hast später ja einigen Ärzten des Krankenhauses, in dem du behandelt wurdest, grobe Behandlungsfehler vorgeworfen und bist auch vor Gericht gezogen. Deine Klage fand vor Gericht auch zu 100% Anerkennung. Das Gericht sah einen groben Behandlungsfehler bei den Ärzten. Also kann man sagen, die Amputation wäre verhinderbar gewesen?
1: Absolut. Mit dem heute schon angesprochenen ähm, Compartment-Syndrom, was einfach prophylaktisch behandelt werden hätte müssen, hätte man halt die Amputation definitiv verhindern können.
0: Mhm. Spürst du ja Wut oder auch Groll ja, gegenüber den Ärzten, die das damals, ja, diesen Fehler gemacht haben?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich das nicht einschätzen kann. Also es war auch noch nie ein genaues Gefühl wie jetzt Wut, Hass, mhm. Trauer oder sonst was. Ich sage, das könnte vielleicht passieren, wenn ich einem der Ärzte vielleicht persönlich begegnen würde. Vielleicht würde da sich dann irgendwie was, äh, was zeigen. Aber äh, ich hatte halt, wie gesagt, keine Zeit dazu, äh, jetzt mir groß darüber Gedanken zu machen. Mir war halt immer der, der Weg äh, meiner Genesung und meinen Fortschritten halt immer wichtiger.
0: Also da hat sich auch kein Arzt mehr gemeldet oder das Krankenhaus nee. sich entschuldigt für den nee, Fehler? Nee
1: klar. Das ist aber auch ganz klar, es wäre ja jede Entschuldigung oder mhm. jeder Kontext mit mir wäre ja mehr oder weniger ein Schuldeingeständnis gewesen. Deshalb haben die sich ja sehr zurückgehalten. Mhm.
0: Ja. Was hat dich dann bewogen zu sagen, ich ziehe vor Gericht und klage?
1: Mir war es halt von Anfang an klar, dass es nicht so gelaufen ist, wie es mhm. gelaufen hätte sollen. Dann hatte ich ja wirklich mit der Initiative Angriff ins Leben mit äh, meinen Unterstützern, die ja immer um mich rum waren, ein Team, die dann auch gesagt hat, hör zu, das ist nicht so wie das laufen hätte müssen. Mhm. Und äh, haben da auch viel geprüft, gemacht und getan, speziell Leute hinzugezogen, die davon Ahnung haben. Äh, und die haben das Ganze dann bestärkt und gesagt, hör zu, das war einfach falsch, was da gelaufen ist und wir werden dagegen vorgehen. Und das Ganze hat sich halt ja auch äh, berichtigt.
0: Mhm. Drei Jahre dauerte der Prozess, viele Gutachten, du hast sie angesprochen. Wie sehr hat dich das auch belastet, ja damals in deinem Alltag und deinem Leben?
1: Ich muss sagen, Gott sei Dank relativ wenig, weil ich wirklich, ich nenne es immer das Team, so um mich mhm. rum war, wo wirklich jeder so seine Aufgabe oder seinen Sp Speziellen, äh, Bereich halt hatte, speziellen Bereich hatte, wo er sich auskannte und mir halt wirklich viel abnahm. Auch mein Anwalt zum Beispiel sagte zu mir zu, lass dir den Prozess nicht so krass, äh, lass ihn nicht so krass an dich ran. Mhm. Mach dein Ding, mach deinen Sport, werd gesund, werd fit und ähm, alles, was den Prozess angeht, lass du mich machen. Wenn du von mir eine Einladung bekommst, nimmst du die wahr. Oder wenn ich was von dir brauche, rufe ich dich zu mir in die Kanzlei. Und als andere mache ich. Also mir wurde da doch schon sehr viel äh, Druck halt abgenommen, so dass ich mich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren konnte.
0: Du hattest wahrscheinlich einfach auch genug zu tun, ja, dein, dein Alltag und dein Leben zu organisieren und dich da eben auch wieder zurechtzufinden. Das Krankenhaus, ja, in dem du behandelt wurdest oder eben dieser Fehler geschah, das wurde dann eben auch ja dazu verdonnert, dir Schmerzensgeld und Schadensersatz zu zahlen. Das waren 100.000 Euro Schmerzensgeld und eben für Behandlungen, die die Kasse dann später nicht übernimmt, wenn das richtig ist, muss das Krankenhaus bzw. der Träger auch aufkommen. Ist sowas ein Ausgleich für das, was dir passiert ist und auch den Verlust des Unterschenkels?
1: Ja, ein Ausgleich zu einem Unterschenkel ist es jetzt nicht. Ich glaube, das ist mit keinem Geld irgendwie zu, äh, zu ersetzen. Die Gewissheit, dass man halt Recht bekommen hat mhm. und dass jetzt für alles gesorgt ist, was jetzt damit zu tun hat, also dass ich jetzt nicht irgendwie auf spezielle Behandlungen oder so verzichten muss, weil ich es mir einfach nicht leisten kann zum Beispiel, sondern dass da ein Kostenträger einfach da ist, der auch das Ganze halt verschuldet hat, das ist irgendwo dann der Ausgleich dazu. Aber ein Ausgleich quasi, dass es eins zu eins, jetzt das Bein ersetzt, also ist, natürlich, ist natürlich nicht.
0: Kann man auch nicht ersetzen. Wie kommt so eine Summe dann zustande, so eine Summe von 100.000 Euro Schmerzensgeld?
1: Ja, das ist ja in Deutschland ganz äh, einfach tabellarisch aufgeführt, was so ein Unterschenkel zum Beispiel wert ist, was Gehör zum Beispiel wert ist, was ein kleiner Finger wert ist. Und so. Das ist ja alles tabellarisch aufgeführt, was für was wie viel Schmerzgeld verhängt mhm. wird.
0: Wahnsinn. Also ich höre aber raus, es war trotz alledem auch eine große Erleichterung, da dann eben auch mit, mit dem Gewinn des Prozesses da ein Stück weit abschließen zu können. War das so dann auch?
1: Klar, man wurde halt auch ständig darauf angesprochen, wie es denn jetzt lief, wie weit man dann ist und äh, wie dann die Chancen stehen. Man wurde halt ständig damit konfrontiert mhm. und man selbst, weil man ja auch kein Fachmann ist und mein Anwalt mir alles wirklich abgenommen hat, was äh, das betrifft, konnte man da auch wenig immer zu sagen und es war ja auch mein, mein Wille irgendwo, dass ich halt wenig damit befasst bin und äh, eher mein, mein Sport halt durchziehen kann mhm. und ähm, als es dann vorbei war, war es dann so, dass diese Last dann weg war. Ich konnte sagen, okay, der Prozess ist gewonnen. So und so sieht es aus.
0: Punkt. Stefan, wie reagieren die Menschen auf dich, wenn sie merken, ja, dass dir ein Unterschenkel fehlt oder du eine Prothese trägst?
1: Ja, erstmal merken sie es nicht auf den ersten Blick, weil äh, ich auch seit Neuem eine Prothese trage mit äh, einer Kosmetik, die meinem noch vorhandenen Bein angeglichen ist. heißt, mit langer Hose sieht man es eigentlich gar nicht. Im Sommer laufe ich, eigentlich überwiegend, eigentlich bis der erste Schneefall, laufe ich eigentlich mit kurzer Hose rum, weil es einfach bequemer ist. Aber wenn die Leute es halt wirklich rausbekommen oder sehen, dann ist es erstmal Verwunderung, weil man es mir erstmal nicht ansieht. Und ähm, ja, dann kommen erstmal Fragen auf. Ja, wie ist das passiert? Ach, du bist da? so Kommt meistens dann hier in der Region und ja, dann werden primär halt Fragen gestellt.
0: Hat sich dein Blick ja verändert auf Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen durch die Erfahrung, die du selbst gemacht hast?
1: Absolut. Also klar, man kennt es, wenn man jetzt irgendwo im Alltag einem behinderten Menschen, egal welche Beeinträchtigung derjenige hat, begegnet, ist es irgendwo ein bisschen fremd. Man weiß nicht zurecht, wie man damit umzugehen hat und so. Das Ganze hat sich halt geändert. Wenn ich halt einen behinderten Menschen irgendwo auf der Straße sehe, für mich ist das nichts Neues, für mich ist das Nichts no Unnormales. Die Leute wollen auch nicht anders behandelt werden. Das ist auch genau das Thema, was, äh, was viele Leute dann auch falsch machen, dass sie dann denken, man muss die irgendwie dann äh, speziell behandeln mhm. oder muss mit denen umgehen, besonders sprechen oder sonst irgendwas das ist, ist falsch. Also die Leute wollen meistens ganz normal, anerkannt und behandelt werden. Also das Ganze ging bei mir auch so weit, dass ich äh, mit dem hessischen Behinderten- und Reha sportverband auch zusammenarbeite und dort in Inklusionscamps auch. Äh, behinderte und nicht behinderte Kinder trainiere, da kommst du auf alle äh, Arten von Behinderungen, triffst du da und es geht einfach nur darum, dass die Kinder zusammen kicken.
0: Mehr mm. ist es nicht. Und eine gute Zeit haben und ja eben auch den anderen kennenlernen mit den Einschränkungen oder genau. eben nicht. Also ich höre raus, du musstest da offenbar dann auch Vorurteile über Bord werfen oder hast Vorurteile über Bord geworfen.
1: Ja, Vorurteile hatte ich jetzt so noch nie Oder gehabt. Berührungsängste. Genau, es, es sind eher dann Berührungsängste gewesen, wie geht man mit den wenigen um und äh, ja, die hat man alle so wirklich über Bord geworfen, weil man jetzt merkt mit einer unterschenkel -Amputation, dass die Leute dann auch vielleicht, ja, die mal eine Tür aufhalten oder dann die den Fahrstuhl aufhalten und ich dann auch sage, nee, ich, nur die Treppe ist gut. Mhm. Und äh, das äh, sind für Leute dann auch irgendwo ein bisschen irritierend, aber vielleicht auch dann, demjenigen, denen ich, die ich das, die mich das Beispiel dann gegeben habe, mit der Treppe dann für den nächsten Behinderten, den er dann trifft, wird er dann, äh, irgendwo anders behandeln.
0: Ist das auch ja mit so, was sich antreibt? Klar, den Sport du, um fit zu bleiben, aber auch, um ja den Blick auf Menschen mit Behinderung ein bisschen zu verändern, was möglich ist und was man noch leisten kann, auch mit einer Einschränkung?
1: Ja, das Augenmerk ist jetzt weniger darauf, so auf den Alltag jetzt, rein jetzt vom Sport ist es halt äh, das Thema Inklusion, dass man äh, gerade auch im Sport viele Vorurteile halt sieht, sei es jetzt irgendwo der Sportlehrer, der einen behinderten Mitschüler am Sport einfach nicht teilhaben lässt, weil er denkt, er muss ja jetzt groß spezielle Anforderungen erfüllen oder so oder geschult sein äh, oder jetzt im, im Jugendverein bekommt man ja auch damit, dass zum Beispiel ein Kind irgendwo äh, ja abgelehnt wird, weil es halt einfach äh, ja dann nicht in deren Augen normal ist und es ist oftmals dann die Angst, das Kind muss sich anders behandeln oder was muss ich genau beachten und so und die Antwort ist einfach, nein, man muss die Kinder oder die Personen nicht anders behandeln. Man soll sie einfach dann nur teilhaben lassen. Und dieses Thema Inklusion hat mich halt so begeistert, dieses äh, Miteinander halt, dass man wirklich Kinder, Erwachsene, Jugendliche wirklich zusammen in den Topf schmeißen kann und die auch miteinander sind und auch voneinander auch lernen.
0: Was würdest du sagen, Ja, wie hat, wie hat dieser Unfall und auch der Verlust ähm, deines Unterschenkels dein Leben verändert und wie würde dein Leben vielleicht heute auch aussehen, wenn dir das nicht passiert wäre? Es
1: ja, hat mich halt so weit verändert, dass ich jetzt rein vom, vom Sportlichen ganz klar, auch vom, vom Menschlichen, ich denke, ich bin an der Sache auch sehr gewachsen. Auf Blick halt auf, auf die Menschen generell, das ist eine schwierige Frage, was, was gewesen wäre, wenn wenn es mir nicht passiert wäre, ich habe zu dem Zeitpunkt acht Jahre lang schon mit Ausbildung in dem einen selben Betrieb halt gearbeitet. Wahrscheinlich wäre ich immer noch da, würde mich über das mickrige Gehalt äh, beschweren, aber immer noch da sein. Mhm. Ja, wird jetzt mit äh, St. Anwalt in der Landesliga halt spielen, wo sie jetzt halt auch äh, zu Recht aufgestiegen sind. Und jetzt mit äh, fast 30, ne, darf man jetzt sagen, mit fast 28, darf man sagen, <lacht> ne, ja, so ein bisschen ins Karriereende schon, mhm. schon an. In, äh, in Anbetracht ziehen. Aber halt auch jetzt im amputierten Fußball ist so, dann haben wir auch den einen oder anderen äh, EM-Teilnehmer, der ist schon 47. Ne? Also da kann man auch ein bisschen, bisschen länger schon machen. Und das ist auch was, was mich sehr, sehr freut, mhm. dass ich da langen Spaß habe an dem
0: Sport. Was sind so deine Pläne und Wünsche ja für die Zukunft, sportlich, aber auch sonst im Leben? Was was nimmst du dir vor? Was hast du noch vor?
1: Jetzt rein sportlicher Natur ist es halt so, dass ich als erster Linie steht halt, dass ich halt so den Sport an sich so weit bringe, wie es in meiner Kraft halt steht, mhm. in meiner Macht halt steht, dass ich halt äh, viele Leute dafür begeistere, dass, dass ich Teil bin von der Zeit, die dass der Sport halt vorankommt, dass ich halt sehe und wie der, wie der Sport halt wächst und dass ich halt Teil davon bin. Klar, so viele Titel wie möglich halt, hoffentlich auch mit der Nationalmannschaft. Und äh, ja, persönlich sehe ich ja, also ich habe Probleme immer mit diesem persönlichen Ziel, weil ich das immer so gern auf das Sportliche halt, mhm. halt rücke.
0: Und da hast du ja auch noch einiges vor, eben dann sportlich, was da auch ähm, ja, vor dir liegt. Die EM 2024 soll eventuell in Deutschland stattfinden. Da wärst du dann ja, weil du eben hast gerade gesagt, bis 47 gibt es Spieler, die noch spielen. Da wärst du dann auf alle Fälle dabei, wenn nichts passiert.
1: Ja, ich hoffe halt immer noch, dass wir den äh, Zuschlag halt bekommen für äh, die EM, gerade weil es ja auch zeitgleich mit der normalen mhm. EM halt stattfindet, dass Wäre wahrscheinlich ein richtig, richtig großes Ding und wir wissen selber, ein großes Fußballturnier im eigenen Land, das ist, äh, ja, was das für eine Euphorie halt äh, ausstrahlen kann, wissen wir gut genug und das wäre natürlich das Nonplusultra.
0: Da drücken wir euch die Daumen. Gibt es auch Überlegungen, zum Beispiel einen Verein der Amputierten ja, im Saarland mal zu gründen?
1: Das war eigentlich noch nie Thema weil wir im Südwesten halt mit Hoffenheim gut vertreten sind, haben da gute Anlaufpunkte, sehr, sehr gute Unterstützung. Und ich habe jetzt auch, aus Saarbrücken habe ich 160 Kilometer, die fahre ich gern. Der nächste Anhaltspunkt wäre zum Beispiel Düsseldorf, das ist wieder aus Saarbrücken 330 Kilometer. Also im Südwesten sind wir eigentlich bedient mit einem mit Standpunkt. Klar, man nimmt alles wahr, was irgendwo kommt, aber im Südwesten sind wir erstmal mit Hoffenheim gut äh, Ausgestattet.
0: Dann wünschen wir dir ja persönlich, aber auch für deinen Verein und ja für dein Leben alles Gute und viel Erfolg und für heute danke für deinen Besuch. Ich
1: hab zu danken. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.